0: mesa este este pasado habíamos revisado el sistema respiratorio, su fisiología y habíamos dicho que lo principal era entender de que, de que finalmente, al igual que hay una bomba circulatoria que es el corazón, una bomba cardíaca y una bomba respiratoria. Y ellas se encargan de llevar oxígeno a través de un cadiente de presiones hacia las células, hacia la mitocondria exactamente, para poder producir ATP de la vitalidad del sistema respiratorio. Una bomba respiratoria que está constituida anatómicamente por una pared torácica, una cavidad torácica, que está revestida por la pleura, los pulmones que están revestidos por la pleura visceral. Y que, entregamos a había una presión, un espacio pleural que le daba, daba lugar a una presión pleural muy importante en la dinámica de gases. Habíamos dicho también que el aparato respiratorio que estaba constituido por una zona ventilatoria, es decir, una subdivisión del árbol bronquial que finalmente iba a permitir el pasaje del aire hacia los ¿no? Y finalmente la zona respiratoria que está constituida esencialmente por bronquiolos, terminales y el alvéolo, de los ¿no? Ahí se producía el intercambio entre CO2 y oxígeno, esencialmente y que la parte respiratoria o ventilatoria producía modificaciones en el aire que ingresaba hacia los pulmones, ¿no? a través de secreciones y recalentamiento del aire mismo. Vimos también la importancia que tiene la relación de ventilación entre ventilación y perfusión, ¿no? y hoy día vamos a ver la importancia que tiene en la fisiología respiratoria la circulación pulmonar y las presiones y resistencias vasculares que existen a ese nivel. ¿No? Muy bien, entonces revisaremos función y anatomía pulmonar nuevamente, a manera de recuerdo, la hemodinámica pulmonar, el equilibrio hídrico pulmonar, la interacción cardiopulmonar y cómo es que se hace, a través de algunos estudios, la exploración hemodinámica de la circulación. ¿No? No solamente es importante estudiar la fisiología respiratoria en frío, como se puede decir, sino también cuáles son las aplicaciones. Y a mí me han dicho que son muy grandes las aplicaciones que tiene, porque en la actualidad, por ejemplo, es posible realizar una ventilación artificial o mecánica en pacientes críticos, ¿no es cierto? Es decir, aprovechar esa fisiología respiratoria, ¿no? los volúmenes que hemos estudiado ya, y permitir una ventilación en el caso de que esa forma respiratoria los pulmones no, no puedan cumplir su función. Hay muchas enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, otras enfermedades autoinmunes que alteran la sepsis, alteran la fisiología respiratoria y hace necesario la, la participación de la tecnología para poder suplir esa función. Igualmente, es importante recordar que el pulmón tiene función inmunológica también, porque se encarga de defendernos de muchos agentes lesivos, microbianos especialmente. Esencialmente entonces la función de la circulación pulmonar es que regula el flujo de sangre a través del pulmón, ¿no? participando activamente en el intercambio pulmonar de gases. Vemos allí representado el alveol que llega y a su lado un capilar, entonces, esencialmente, la participación de la circulación a nivel pulmonar es esencial, porque va a permitir constituir la membrana alveolo capilar y realizar el intercambio. Dijimos que era importante el flujo, el flujo de aire, es decir, la ventilación y la perfusión. Había una relación muy íntima entre ambos. Entonces, que tenemos el capilar. Los lóbulos rojos y el alveolo de oxígeno sí, se realiza el intercambio, esencialmente. Entonces, ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene la circulación pulmonar y que tiene ciertas peculiaridades en el aparato respiratorio. ¿no? Nuevamente, para que recordemos que hay una circulación pulmonar, la arteria pulmonar que lleva sangre venosa ¿no? hacia los pulmones y finalmente a ese nivel se va a, a producir el intercambio de la membrana capilar. Se llama circulación menor. Tenemos el sistema de circulación mayor y el corazón, la ventrícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria, arteria pulmonar, ¿no? que va a llevar sangre venosa, recordemos. Nuevamente, para que ustedes recuerden la importancia que tiene la constitución de los cóctitos alveolares, el, alveol, el alveol mismo, el capilar, Bronquio y la arteria bronquial que irriga. ¿No? Acá vemos una, un conjunto de sacos alveolares. Y miren ustedes la importancia que tiene la circulación: cómo es que llega la arteria, la la pulmonar, ¿no? y va a rodear prácticamente el conjunto de sacos alveolares. Y a ese nivel se va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los tipos de arterias pulmonares? Elásticas. Tiene un milímetro de diámetro, tiene varias capas de tejido elástico, tiene sus ramificaciones de arteria pulmonar y también todas las arterias, estas son elásticas. Arterias musculares de 100 a 1000 micras están constituidas por la capa de tejido musculares y están necesariamente acompañando a los bloqueos. Es importante, recuerden ustedes, la participación del músculo liso también. A nivel pulmonar y las anteriores que se insertan en la rica pilar de las unidades respiratorias se caracterizan por tener una baja resistencia de perfusión. ¿Cuál es la diferencia entre la, las circulaciones sistémicas y pulmonar? A nivel sistémico, las anteriores con musculatura lisa tienen una resistencia variable al flujo sanguíneo, sus paredes son gruesas, tienen poco tejido elástico. Una resistencia similar, se puede conseguir hipoxia, capilares pequeños, tiene un porcentaje, pues, un pequeño porcentaje de resistencia total. A nivel pulmonar, las arteriolas sin musculatura lisa, ¿no? En la importancia acá con musculatura lisa y, esencialmente, sin musculatura lisa, lo cual hace que la resistencia al flujo saquilla sea baja. Las paredes son delgadas mucho tejido elástico, porque ustedes saben la distensibilidad que debe tener el pulmón en general, ¿no? la distensibilidad alta, hipoxia, capilares, 50% tienen resistencia total. Las características anatómicas y dinámicas de los vasos pulmonares. Los vasos extraalpilares, la arteria y la pulmonares están rodeados de tejido conectivo. Los septos alveolares se insertan radialmente. En la inspiración aumenta el tamaño, distensión, y en la expiración disminuye el tamaño. Los vasos intraalveolares, o sea, esencialmente los procesos de intercambio de gases, los capilares, tienen una capa muy fina de células epiteliales. En la inspiración disminuye el tamaño. Miren ustedes la diferencia de los vasos arteriales pulmonares, pero que no son alveolares, intraalveolares, sino. Acá los interalveolales, es decir, los capilares, ¿no? en la inspiración disminuye el tamaño. Hay un colapso por aumento de volumen y a nivel alveolar. En la expiración, aumenta el tamaño. ¿no? Hay una distensión por disminución del volumen alveolar. ¿No? Entonces acá es importante que ustedes recuerden ¿no? la diferencia entre la inspiración y la expiración. Empecemos sobre la hemodinámica pulmonar, ¿no? las presiones, resistencias y mecanismos de regulación. Muy bien. Entonces, la presión media pulmonar es de 15 milímetros de mercurio y la presión media de la aorta, 100 milímetros de mercurio. Miren la diferencia esencial que hay. ¿no? La presión lateral pulmonar, 15 milímetros de mercurio, la aorta, 100. Ventículo derecho. De 15, la relación la presión este, del ventrículo izquierdo es 190-80. En la aurícula es derecha, 9 mm de mercurio y en la aurícula izquierda, 5 milímetros de mercurio. Es importante estas presiones porque recuerden que el ingreso de aire se produce por un gradiente de presión. ¿no? Acá tenemos una arteria pulmonar, tiene una media de 15 milímetros de mercurio a nivel sistémico. 100 milímetros de mercurio, ¿no? es diferente a las presiones que se manejan. También la diferencia que hay entre los ventículos y aurículas. Hay una resistencia también vascular pulmonar, ¿no? la cual está constituida por la relación que existe entre la diferencia de presiones y el flujo sanguíneo. ¿no? La diferencia de presiones es igual a la presión de la arteria pulmonar menos la presión de la, de la aurícula izquierda. Y flujo sanguíneos es el gasto cardíaco, ¿no? que el es el volumen sistólico por la cosa cardíaca, lo cual es 6 litros por minuto. Entonces, haciendo la relación nos da 1.7, la resistencia muscular pulmonar. Es importante la ley de Poiseuille, en donde se considera la longitud, la viscosidad y el radio, del, en este caso de las arterias en el cual pues, es importante para la circulación pulmonar la longitud del, del vaso, la viscosidad mismo, ¿no ¿Cierto? Hemos hablado de importancia de nuestro medio, por ejemplo, las personas de altura tienen muchas veces policitemia, ¿no? porque tienen un nivel elevado de hemoglobina, lo cual altera pues, la viscosidad del fluido y tiene siempre repercusión, ya sea a nivel sistémico o a nivel pulmonar. Es importante también el radio, ¿no? de la arteria, ¿no Entonces, eso considera la ley de Plus y es importante para establecer o estudiar la resistencia muscular pulmonar. El aumento de la resistencia muscular pulmonar va a producir vasoconstricción, polifosia, o sea cuando esa resistencia es exagerada, ¿no? siempre hay una relación entre la presión, ¿no es cierto? La presión que ejerce el corazón en su. Lugar el volumen de sangre y la resistencia que ofrecen los vasos vasculares. Entonces, miren ustedes, es importante el nivel pulmonar cuando aumenta la resistencia vascular, ¿no? Ocurre una vasoconstricción por hipoxia alveolar. hay aumento de grosor y de, de la resistencia en las paredes vasculares, por proliferación muscular y endotelial. Entonces, hay el, hay el caso de hipertensión pulmonar, en lo cual es empezar pues, a exacerbadamente esta aumento de grosor iba a conseguir alteraciones en el intercambio finalmente de gases y con todas las la consecuencias fisiológicas y fisiopatológicas. También va a producirse la alta probabilidad de que se, que se produzcan trombos en el derecho capilar. Hemos hablado ya de la importancia que tiene la tromboembolia pulmonar, un, una buena situación crítica en una persona que puede llevar a la muerte. Y finalmente va a producir una desestructuración de, 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 la, de la arquitectura capilar por fenómenos de fibrosis y cicatrización. Miren ustedes, entonces, cuando ese equilibrio, esa armonía que entre la presión que ejerce la sangre ¿no? y la resistencia a los vasos arteriales tiene ciertas características especiales a nivel pulmonar, circulatorio, ¿no? especialmente cuando se produce un aumento de la resistencia muscular. ¿no? Toda, la, toda esa de de alteraciones que se pueden producir con sus manifestaciones clínicas. cuáles son los mecanismos de regulación? De hecho, que tiene que haber, igual que se ha estudiado a nivel sistémico, hay una, revolución, una regulación hemodinámica, y también hay mecanismos de regulación de la circulación pulmonar. Hay mecanismos pasivos y mecanismos activos. ¿No? Los mecanismos pasivos son el reclutamiento y distensión muscular. ¿no? Hemos hablado de la importancia que tiene la distensibilidad en general del sistema respiratorio y en particular en este caso del sistema circulatorio. ¿No? El volumen pulmonar también es importante como un mecanismo de regulación pasivo. Y la distribución regional del flujo. Hemos visto ya cómo es que el pulmón se divide en una porción 1, 2, 3 de acuerdo al flujo ¿no? que se produce, en línea. Hay mecanismos activos de regulación de la circulación pulmonar. Factores neurales, factores humorales derivados del endotelio y vasoconstricción pulmonar del hipóxico. ¿Y ¿Ustedes? Entonces, el factor neural es importante. Ya vamos a ver más adelante la importancia que tiene la regulación del sistema respiratorio que ocurre a nivel central. Hay áreas del burburiquido que se encargan de la regulación de la respiración, igual que se encargan áreas del sistema nervioso de central que se encargan de la regulación de la circulación, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo estos mecanismos de regulación. Los factores humorales también son importantes y hemos visto la importancia que tiene el endotelio vascular como un órgano tejido especial, muy especial en la regulación de la economía de todo el organismo, ¿no? No solamente es una estructura que regula pues, la circulación misma, ¿no? Como, como revestimiento... O conformación del capilar, sino también es un órgano inclusive endocrino, que produce por ejemplo el óxido nítrico y, y es muy importante en la regulación de la circulación pulmonar. Y también la vasompostición pulmonar hipóxica, ¿no? Ustedes saben que cualquier alteración en los niveles de oxígeno, ¿no? eso va inmediatamente a producir una respuesta ¿no? por la necesidad que tiene nuestra economía el organismo de oxígeno, ¿no? Para la economía y el metabolismo. El mecanismo pasivo de regulación, hemos visto el reclutamiento y la distensibilidad Reclutamiento. Algunos capilares están sin flujo de sangre cuando la diferencia de presión entre el interior y el exterior de los vasos es baja. Hemos visto la importancia que tiene la presión es decir, a nivel del sistema respiratorio, porque de esa manera, ¿no? siendo alta la, la presión atmosférica, la presión de oxígeno, ¿no? Entonces, y, y la mínima que ocurre a nivel es importante sobre ahí, desde presión, para poder establecer eso. Entonces, en el recortamiento, como un mecanismo pasivo de regulación, entonces, algunos capilares, ya puedo repetir, están sin flujo de sangre. cuando la diferencia de presión entre el interior y el exterior de los vasos es baja? Cuando la presión aumenta, se abre para conducir sangre. ¿No? Y la, la distensibilidad como mecanismo pasivo de regulación es importante porque produce es el de circuitos caminares individuales y hay cambio de la forma de, de aplanados los circulares. entonces tenemos tres mecanismos pasivos de regulación a nivel de, de hemodinámica circulatoria pul pul pulmonar igualmente el volumen pulmonar es importante ¿no? en la regulación de la hemodi hemodinámica pulmonar los vasos extraviolares por ejemplo, o sea lo que está fuera y que llevan pues este, el aporte sanguíneo al sistema respiratorio, entonces, ellos, el calibre del vaso vasos se aumenta cuando el pulmón se expande. Y esto es, produce una disminución de la resistencia vascular con volúmenes pulmonares grandes. El calibre también disminuye cuando el pulmón se colapsa en la expiración. Bueno, ahí hemos visto el importancia de, de la gente que también. Esto aumenta la resistencia vascular con volúmenes bajos. Bueno, miren ustedes acá, es importante volúmenes bajos y volúmenes altos. ¿no? Los vasos intraalveolares. ¿no? El calibre de los capilares disminuye con volúmenes pulmonares grandes. ¿no? La persona alveolar menor que la persona intravascular aumenta la resistencia vascular con volúmenes grandes. Entonces, miren, es importante la regulación pasiva en relación al volumen pulmonar. Que, que, que le dan los vasos extraviolares, porque no tiene que ver con la con la, con la, la, la capilar misma, y los vasos extraviolares regulan pasivamente la hemodinámica pulmonar. Igualmente, la distribución regional de flujo pulmonar. Ya habíamos, habíamos revisado en la clase pasada cómo es que en el pulmón hay zonas 1, 2 y 3, hasta 4, uno describe, ¿no? En donde hay pues, una distribución. Regional de flujo pulmonar. No es la misma cantidad de flujo circulatorio pulmonar en las diferentes divisiones del pulmón, ¿no es cierto? Acá vemos la zona 1, que es el espacio muerto alveolar, vasos alveolares colapsados, no hay flujo de arteria-vena. En la zona 2, la presión arterial. Es mayor que la presión alveolar por el efecto hidrostático. El flujo depende de la diferencia de esas presiones, ¿no es cierto? Alveolar y arterial. Hay flujo durante la sístole. Igualmente en la zona 3, hay un flujo continuo por la diferencia de presiones. Y en la zona 4, la presión arterial y venosa supera la alveolar. Pero el flujo se reduce por acción de la presión intersticial. Entonces, miren ustedes, hay diferentes zonas a nivel de pulmón, que tiene que ver con la regulación de la hemodinámica pulmonar. Muy bien, entonces hemos revisado los, los mecanismos, primeramente los pasivos, ahora veamos los mecanismos de, de regulación activos que se dan a nivel hemodinámico pulmonar. Uno de ellos, no hemos visto ya, la vasoconstricción pulmonar y tóxica. Es una importante diferencia con la circulación sistémica, en donde hay vaso de ante la hipoxia, ante la hipoxia. ¿no? Ocurre una contracción del músculo liso de las paredes de las arteriolas en la región hipóxica, ¿no? o sea, lo que da pues, lugar a la vasoconstricción. El objetivo es reducir la perfusión de las zonas mal ventiladas para restablecer el equilibrio entre ventilación y perfusión esto conlleva al flujo sanguíneo desviado hacia zonas mejor ventiladas que contribuyen a mantener una oxigenación adecuada. Entonces es importante la vasoconstricción pulmonar hipóxica ¿no? y la vasoconstricción que ocurre ante la, la que ocurre ante el hipoxia, es decir, ante la disminución del oxígeno. Hay diferencias que a nivel sistémico, ¿no? cuando hay una hipoxia hay una dilatación. hay un aumento de la proliferación celular y liberación de factores. Esta vasoconstricción es importantísima ¿no? porque va a producir también aumento de la proliferación celular y liberación de factores como la endotelina, el factor, derivado de, creci factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento endotelial vascular y la serotonina. Bien, esa vasoconstricción es importantísima en la regulación porque va a producir ¿No? una serie de factores que van a participar como un mecanismo activo de regulación hemodinámica a nivel circulatorio pulmonar. ¿No? Voy a repetir, endotelina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento endotelial vascular y la serotonina. Esto va a producir una proliferación celular, un remodelado vascular por la crónica y una hipertensión pulmonar irreversible no la importancia que tiene la participación de esos factores que se liberan como, como parte de la, de la vasoconstitucción pulmonar hipóxica. Igualmente, esa vasoconstitucción pulmonar hipóxica ¿no? va a ser este, influenciada por ciertos fármacos. ¿no? Acá tenemos un cuadrito de tabla en la cual es, bueno, vemos agentes o fármacos que pueden inhibir la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Oxígeno. ¿no? Ustedes ven la importancia que tiene el oxígeno en la terapia. En la terapéutica, por ejemplo, de la insuficiencia respiratoria, que esencialmente se diagnostica laboratorialmente por oxígeno, por la determinación de gases arteriales de la presión de oxígeno y de la presión de CO2. Entonces, miren, el oxígeno va a regular también, va a influenciar esa vasoconstricción. Vasodilatadores es importante para inhibir esa vasoconstricción. Sistémicos, la postaciclínica, bloqueantes en los canales de calcio, los orientadores como selectivos pulmonares, oxidonítrico oxido inhalado, postaciclina, mebolizada, agonitas adrenérgicos sistémicos, algutamol, trebutalina, isopreutalina, la teofilina. Entonces, ustedes, que van a actuar a nivel, van a influenciar al nivel de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y es importante que ustedes consideren como parte del tratamiento de alteraciones a nivel pulmonar. Muy bien, acá tenemos entonces una tabla de los factores de regulación de la hemodinámica pulmonar. Pasivos y activos, ¿no? Los factores pasivos, presión alveolar, volumen pulmonar, presión intersticial presión de la aurícula izquierda, activas, vasa constitución pulmonar hipóxica, ya lo hemos visto, control neurógeno, ¿no? ya sea por estimulación simpática y parasimpática, control humoral, miren ustedes, lo que hemos revisado hace un momento, ¿no? que van a producir vasodilatación, el óxido nítrico, postaciclinas, acetilcolina, gladicilina, prostaglandinas, D y e, péptido intestinal vasoactivo, factor natiolético atrial. Y la vasoconstricción como control humoral, la endotelina 1, angiotensina 2, miren ustedes acá encontraban la angiotensina 2, la vasopresina el torboxano 2 histamina, serotonina, fosagardina F, hipotiliocontrientes. Entonces miren ustedes cómo es que se regula la riqueza que tiene la regulación de la hemodinámica pulmonar, Y hemos la importancia que tiene la perfusión, ¿no es cierto?, y ustedes se dan cuenta ya la importancia es que tiene la vasodilatación o la vasoconstricción como mecanismos activos de regulación. Muy bien, entonces hemos visto ya la función anatómica y anatomía pulmonar, como un resumen, la hemodinámica pulmonar, ahora veamos el equilibrio hídrico-pulmonar. El edema pulmonar. Ese líquido es líquido que es filtrado en el pulmón más rápido de lo que puede ser eliminado. Y eso va a producir la alteración del intercambio gaseoso. Entonces es importante que haya una, hay una, un equilibrio, una armonía entre los líquidos que se, se quedan y absorben. ¿no? Entonces, el edema pulmonar, ustedes han revisado la ley de Stalin, la importancia de la presión hidrostática. ¿no? Entonces, el líquido es filtrado en el pulmón más rápido de lo que puede ser eliminado entonces se produce alteración en el intercambio gaseoso. Lo esencial es comprender que hay pues, este edema que puede producirse a nivel de la memoria capilar, producir, este edema puede producir alteración en el intercambio gaseoso. Este equilibrio hídrico puede ser clasificado como anatómico y funcional. Anatómico y intersticial es la forma inicial del edema pulmonar y a violar la forma más avanzada del edema pulmonar. ¿No? Funcional puede ser cardiogénico, es decir, trastornos hemodinámicos hidrostáticos. ¿no? Ustedes recuerden que la insuficiencia cardíaca, de causa eh, que tiene su origen en el corazón mismo, ¿no? tiene dificultad para bombear la cantidad de sangre necesaria. Entonces eso va a constituir como un factor fisiopatológico para producir trastornos hemodinámicos y el edema pulmonar. También puede ser de causa no cardiogénica, el aumento de la permeabilidad capilar ¿no? o también con lesión en la microcirculación. Hemos visto acá ya la importancia de la ley de Stanley, que mantiene un equilibrio pues, entre la presión hidrostática que ejercen los líquidos mismos, no, esto tiende a sacar líquido hacia el intersticio espacio neonal, y la presión oncótica tiende a retener líquido en el espacio intrarreolar. Entonces, esto determina un equilibrio entre estas dos presiones, y finalmente su alteración, la salida, alteración ya sea por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica para permitir producir la salida neta del líquido. Entonces ustedes ahí el equilibrio este, a nivel de la presión hidrostática y la presión que puede producir a nivel alveolar también, ¿no? Entonces acá tenemos la presión hidrostática normal cuando hay un equilibrio, ¿no? Es importante también la participación del drenaje linfático, ¿no? La pared que puede haber a nivel de, de la parte externa de, de los bronquios, ¿no? Entonces, es importante esta regulación en el equilibrio nocturno. Entonces, acá vemos, cuando hay un incremento de la presión hidrostática, hay una disminución de la filtración de fluidos, entonces, hay una salida, el aumento de la presión hidrostática va a permitir la salida del líquido, y va a producir edema, ¿no?, el edema. ¿no? a nivel de la membrana gloria y las consiguientes alteraciones. Entonces, acá puede, puede ser producido un edema pulmonar de tipo cardiogénico. En este caso, una, un edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Entonces, ustedes ven que hay un aumento de la presión oncótica, la proteína sin salida del líquido, hacer intersticio entonces por alteración con ¿no? entonces vemos una comparación como finalmente se va a producir el edema ¿no? la, la salida el líquido por ya sea por alteraciones de la alteración hidrostática ¿no? acá en este caso la hidrostática puede estar normal pero no la, la presión que ejerce la proteína ¿no? Ya hemos visto la, los mecanismos de la ley de Stalin, ¿no? van a decir siempre finalmente una, Inclusive radiológicamente podemos ver, ¿no? Cómo es que se muestra en una radiografía, ¿no? Estos edemas, te dije, cariogénico y no cariogénico, ¿no? Entonces ustedes ven acá, el, los hilios, hilios están prominentes... El hilo pulmonar, o sea, el bronquio, los bronquios, y también acá van a ver unas líneas, que son las líneas de, de Kerle Y cuando es no cardiogénico, hay un infiltrado difuso, como lo graba Acá vemos ustedes, a diferencia de la presencia de aire, como puede verse acá, hay una, una, este, una, una mancha blanquecina, ¿no? que se llama radiológicamente infiltrados difusos. Y el broncogama aéreo, se pueden ver hormonios que son, se pueden evidenciar. ¿no? Entonces, son signos radiológicos que puede haber cuando hay un edema o alteraciones de los organismos de la ley de Stahl. Muy bien, entonces hemos visto ya el equilibrio hídrico pulmonar y veamos ahora la interacción pulmonar: interacción cardio-pulmonar, la, la relación que existe entre el corazón y el pulmón. No. Primeramente, el retorno venoso, la contracción de los músculos respiratorios impulsa sangre del corazón. La contracción abdominal y de aumenta el retorno venoso. La inspiración, es decir, la disminución de la presión torácica aumenta el retorno venoso. Y la expiración cuando aumenta la presión torácica disminuye el retorno venoso. Y la importancia que tiene, el retorno venoso en ¿eh? la interacción cardiopulmonar. Entonces, la presión positiva, no, es importante la presión de la, torácica, la precaria del retorno venoso, la proscarga del retículo izquierdo. No, esto no va a ser producir por el aumento de la presión de la torácica, no, Y, el, y, la, y es importante la cantidad de flujo también que se puede producir. Lo cual aumenta la presión de oxígeno, disminuye el trabajo respiratorio. Todo ello va a llevar al aumento del gasto cardíaco y a disminuir el riesgo hormonal. También una presión positiva. ¿No? Es un ejemplo de la ventilación mecánica invasiva. Es lo que les decía: ¿no? es posible a la actualidad mantener en un paciente crítico, especialmente cuando hay un daño o alteración de la bomba respiratoria. ¿no? puede haber daños a nivel de la regulación central. Un accidente cerebrovascular no puede producir una lesión, o sea, una alteración en el control respiratorio central, ¿no es cierto? Y es motivo de poder dar al paciente la asistencia ventilatoria. Hay también enfer enfermedades que van a producir pues, alteración de la lógica respiratoria, ya sea un traumatismo, por ejemplo, un traumatismo a nivel de tórax, una neumonía, todo ello puede producir alteraciones en el sistema respiratorio, ya sea en su ventilación, en la parte ventilatoria o también en la parte respiratoria. Entonces es importante la ventilación mecánica muy invasiva, ¿no? El paciente es Entonces, la presión positiva, o sea, mantener una gran concentración de oxígeno va a permitir aumentar la presión intratorácica, aumentar el flujo, el flujo que va a ocurrir en el nivel circulatorio. Entonces, esta presión, que la elevada, va a disminuir la precarga, va a disminuir el retorno venoso, también va a disminuir la poscarga del ventículo izquierdo ¿no? y también aumentar la presión de oxígeno, que es importantísimo, disminuye el trabajo respiratorio y todo esto va a aumentar el gasto cardíaco, miren ustedes la importancia que puede tener esa ventilación y disminuir el problema pulmonar. Entonces, es importante recordar que esta fisiología respiratoria, el conocimiento de todo ello, nos permite, pues, aplicar en la, en la práctica médica, ¿no? Cómo es que puede accederse, el paciente puede acceder a la ventilación mecánica, invasiva o no invasiva. Entonces, el tratamiento es importante que finalmente va, en este caso, va a aumentar el gasto cardíaco y va a disminuir el edema pulmonar. Muy bien, entonces, ¿Es posible la exploración hemodinámica de la circulación pulmonar? Claro que sí. Entonces, la colocación de un catéter de la arteria pulmonar a través de la vena periférica o central a través de cavidades derechas, ¿No? entonces es posible hacer mediciones de la presión de la cavidad derecha, de, del árbol intravascular pulmonar y también la cuantificación del flujo pulmonar derecho. Entonces es importante mirar un catéter que se coloca... Catéter de inglés. Es posible determinar entonces, estudiar la circulación pulmonar. Bueno, que tenemos un puerto aproximado, pero inflable. Entonces es posible hacer la exploración hemodinámica de la circulación pulmonar procedemos se ustedes acá catéter en la ventrícula derecha como se registra presión material derecha es posible estudiar ese nivel las ¿no? presiones acá vemos menos de 10 igualmente con el catéter en de la derecho es posible la presión ventricular derecha, inclusive cuando está en sístole y el diástole, ¿no? como aumenta la presión. A nivel de la arteria pulmonar, el catéter, es posible ver su presión, que es de 20 a 30 milímetros de agua, de mercurio, perdón, en la sístole y la histórica de 8 a 15 milímetros, su gráfico. Solamente colocando ese catéter, ¿no? Catéter enclavado en la rama arterial pulmonar. No ustedes su registro, ¿no? las variaciones que puede haber en la exploración y que pueden ser estudiadas en un paciente. ustedes las presiones, las diferentes presiones? Muy bien. Y para terminar vamos a hablar sobre la regulación. De receptores pulmonares. ¿Cómo es que se produce no, la regulación de la respiración? Los músculos de la respiración, hemos visto que es importante los músculos que regulan la función respiratoria, ¿no? o que participan, mejor dicho, en la respiración. Los intercostales, el diafragma, ¿no? Entonces, están controlados por la actividad de neuronas motoras somáticas, que tienen sus cuerpos en la sustancia gris de la médula espinal. Su actividad está controlada por tractos descendentes provenientes del centro respiratorio del bulbo raquídeo y centro respiratorio de las neuronas de la corteza cerebral. O sea, a nivel del raquídeo o de la corteza cerebral hay centros y también, mire usted, la médula espinal son centros nerviosos que van a regular la respiración. Entonces no solamente tiene una regulación local, como hemos visto, ¿no es cierto? Eh, con los factores que produce el endotelio, por ¿vale? ejemplo, bueno, a nivel local, sino hay un nivel de regulación general que está dado en el sistema nervioso, esencialmente en el cerebro, en el pulmón requídeo y en la espinal Entonces, las neuronas de, del nervio frénico del diafragma, sus cuerpos están localizados a nivel, a nivel cervical, ¿no? Son de los quiniernos, los músculos de la caja torácica y abdomen, tiene su cuerpo localizado a nivel toda la corporal, a nivel de la espalda. espinal. O sea, eso significa que son como mecanismos de fresco que regulan la... ¿no? inconscientes que regulan la... la respiración. ¿no? Están reguladas por axones que descienden desde el encéfalo y el ritmo respiratorio, es el ritmo respiratorio que tenemos que a ustedes les permite en este momento ya sea atender a la clase o dedicarse a revisar otros temas estudiar paseo examen por ejemplo ¿No? Entonces, ese ritmo respiratorio que le permite y es automático, está generado por la delegación laxa de neuronas en la región ventrolateral del muro de raquídeo ¿No? Entonces, hay neuronas inspiratorias y neuronas expiratorias. ¿No? Las inspiratorias son un conjunto de forma del grupo respiratorio dorsal del muro de raquídeo y estimulan las motoneuronas del nervio frénico, que van a inviarmar ustedes a ver el diafragma. En su estudio de anatomía han visto un preso nervio, que finalmente va a inervar el diafragma, ¿no? Y neuronas expiratorias que forman el, el grupo ventral del bulbo raquídeo, inhiben las neuronas del nervio frénico. Ambas forman el grupo respiratorio ventral del bulbo raquídeo y envían interneuronas que activan otras neuronas espinales de la respiración. Entonces, es un resumen de cómo ocurre la regulación de la respiración. Hay un centro de ritmicidad. Es rímica nuestra respiración, ¿no es cierto? Es importante mantener una frecuencia y eso lo da un centro de rinicidad. La actividad influida por centros en la protuberancia anular. Acá la protuberancia anular. ¿no? Hay un centro amnéstico y un centro neumotáxico. El primero provee la inspiración. Al estimular neuronas inspiratorias en el bulbo requirido. Y el otro, neumotáxico, antagoniza el centro amnióstico e inhibe, inhibe la respiración entonces miren ustedes hay centros respiratorios del tallo encefálico, una área neumotáxica una área agnóstica que están actuando interactuando una área de la ritmicidad ¿no? y acá tenemos el muro requiero que también participa pero es importante miren ustedes los centros de la ritmicidad que actúan a nivel central hay un control automático de la respiración. Los quimio -receptores, es importante. Ya hemos visto que no solamente participan en la regulación de la hemodinámica, ¿no es cierto?, de la presión arterial, por ejemplo, ¿no?, sino también participan los quimio-receptores, ¿no? Igual que nuestro organismo está monitorizando constantemente los niveles de oxígeno y este, de CO2 y también de la concentración de iones y hidrógeno, ¿no? que son esenciales para la vida. Entonces, los quimio -receptores sensan se, se ello, ¿no? igual que nosotros, en, en forma diaria, en, en unidades intensivos o en emergencia, estamos monitorizando también constantemente estas gases arteriales que hemos dicho que son importantes. Entonces, los quimioreceptores receptores que participan en el control automático de la respiración, ustedes saben, ya que también los, como el sistema respiratorio participa en la regulación de, los, de la concentración de iones hidrógeno, ¿no? del pH, entonces, los quimio-receptores son sensibles a cambios de pH del líquido intersticial del encéfalo y líquido de Son sensibles a cambios de la presión de CO2, ¿no? El pH de la sangre y su presión de oxígeno. Entonces, estos quimio-receptores sensibles a cambios de presión de CO2, de oxígeno y de pH, no pueden ser centrales o periféricos. Los periféricos... ¿No? están contenidos en nódulos de la aorta y carótida, controlar controla la respiración de la manera indirecta por medio de fibras nerviosas sensoriales que van hasta el bulbo raquídeo, ¿No? entonces tenemos los cuerpos aórticos y los carotídos, ¿No? los aórticos envían información sensorial ¿no? a nivel central y los cuerpos carotídeos igualmente envían, envían información sensorial a los centros que llamamos entonces pues acá tienen ustedes la aorta, cuerpos aórticos y a nivel de la carotidia, del cuerpo carotidio. Es importante, miren ustedes, porque hay quimio -receptores que regulan automáticamente nuestra respiración. Entonces finalmente hay una regulación de la ventilación pues, que es un conjunto de acciones encaminadas a satisfacer la demanda metabólica cambiante del reposo del ejercicio. Entonces ahora comprendemos la importancia que tiene esa bomba respiratoria que son los pulmones, ¿no es cierto? Que gracias a su elasticidad y distensibilidad van a permitir una capacidad de poder llevar aire que contiene oxígeno desde el exterior, finalmente hacia los alveolos, por un gradiente de presiones. ¿no? Y finalmente producirse ese intercambio de oxígeno y CO2 a nivel del alveolar capilar ¿no? por diferentes de presiones y que van a llegar el oxígeno sí va a llegar a los capilares y esta subida se va a unir a la hemoglobina para luego repartirse a todos los confines del organismo y llegar finalmente a las mitocondrias donde se produce la producción de ATP que es importante para la vida ¿no? y en determinadas necesidades de voluntad o reflejas como la fonación, la tos o contracción de los músculos del trono es importante entonces regular esto ¿no? Para que veamos en este, este gráfico la importancia que tiene el sistema nervioso, la corteza, el tronco encefálico, el burro requídeo y la ventilación, que va a tener mucho que ver con la producción y el consumo de ya sea de oxígeno y de CO2. Entonces, el consumo de oxígeno de reposo es de 200 mililitros por minuto, la cantidad de oxígeno el útero de sangre es de 200 mililitros. Consumo de oxígeno y ejercicio por 30, mil mililitros por minuto, como mire la actividad física, es importante. ¿no? Y también la actividad física va a aumentar pues, esta, esta regulación. El control del nervioso está dado por el tamaño del tórax, los músculos respiratorios, los centros respiratorios, hemos visto ya a nivel vulvar, protuberancial. Esto hace que sea importante un ritmo respiratorio básico, el reposo, la inspiración dura 2 segundos y la inspiración tres segundos es activo con la participación del diafragma y músculo intercostal externo y pasivo está dado por la retracción elástica la de las láminas y pulmonares y en esfuerzo también viene la activa, la activa la inspiración activa tiene participación del diafragma, músculo intercostal externo y el esterno que de nuestro dedo, pectoral menor, esternos y en la inspiración con esfuerzo la es activa para la participación del músculo intercostal interno y músculos abdominales. Nuevamente, para que ustedes entiendan, el tronco cerebral y el centro respiratorio son las vías nerviosas, ¿no? En la protuberancia está el neum centro neumotáxico y amnístico. En el bulbo dorsal, en la parte dorsal, hay un área rítmica e inspiratoria y en la parte ventral un área respiratoria. Las vías nerviosas son el nervio frénico. Para el diafragma y los nervios espinales que salen de la nube espinal. El control del respiratorio, entonces, resumiendo, puede ser neurogénico, neurógeno, cortical, a voluntad, nosotros podemos ser conscientes, ¿no es cierto?, en ciertos momentos, para, para controlar la respiración. También se regula a nivel hipotalámico, sistema límbico y entorno cefálico, donde están los centros respiratorios. Hay un control químico, oral, hay un área quivo sensible central, a nivel central y quimio-receptores periféricos que van a sensar la concentración de iones hidrógeno, el CO2, el oxígeno. Van de la mano en todos ellos. ¿no? Entonces hay cuerpos carotillos el, cuerpo el nervio gloso porque usted que va a donde va a estar participando el nervio gloso amarillo y cuerpos aórticos en el nervio bajo. También ustedes la importancia que tiene, nuevamente la regulación de la respiración. No, a nivel medular es como un alto reflejo, ¿no? ¿No? es automático, muchas veces cuando nos falta súbitamente el aire, ¿no? entonces, hay, ni siquiera hay necesidad de ser conscientes de ello, no Porque inmediatamente se produce una respuesta que es refleja. Y los componentes son un receptor, es decir, donde se va a sensar esa disminución, por ejemplo, de oxígeno en el momento de CO2, hay una neurona, neurona aferente que va a llevar la información, por ejemplo, a la nueva espinal o a nivel central, hay una neurona diferente que va a llevar la respuesta y el efector, donde se ve en el músculo liso, por ejemplo, puede ser, ¿no? Hay un reflejo de inspiración, el hearing donde los receptores de distensión del pulmón van a, a producir un impulso inhibitorio del nervio neurobarro. El centro neumotáxico va a producir, o el diagnóstico, van a limitar la distensión por inspiración e inspiración. Hay un reflejo de desinflación también. Los receptores dejan de ser estimulados y se produce la inspiración. ¿no? Entonces hay cambios en la ventilación pulmonar, miren ¿no? ustedes. La estimulación puede ser a nivel central del vago, a nivel periférico, también a nivel La alimentación de oxígeno puro ha sido las artificial son importantes. El factor hipoxémico, entonces también la disminución de oxígeno a nivel de la sangre ¿no? va a producir una inmediata respuesta para regular la respiración, ¿no? Con un factor de Entonces, a través de la presión arterial de oxígeno, relacionados con lo que de los sectores periféricos, no solo de los centrales, la respuesta ventilatoria aparece cuando la presión de oxígeno es menor, de 60. Miren, menor de 60 se produce una respuesta ventilatoria. Se potencializa la respuesta si simultáneamente hay aumento del CO2. Entonces los elementos de la, de la ventilación son a nivel vulvar, protuberancial, hemos revisado ya. Y cómo es que se produce, eh, como efecto, la disminuye el CO2, aumenta la presión de oxígeno. Acá tenemos un resumen de los estímulos que afectan a la frecuencia y profundidad de la ventilación. Estímulos que aumentan la frecuencia y profundidad de, de, de la ventilación. Entonces, por ejemplo, la, la disminución de oxígeno y el aumento de CO2 y la acidosis, ¿no? Esto, entonces, los estímulos son el aumento del nivel de concentración de iones de hidrógeno o aumento de la presión de CO2 ¿no? en sangre arterial por encima de 40. Eso va a ser un estímulo para regular la frecuencia y profundidad de la ventilación. La disminución de la presión de oxígeno también en sangre arterial de 105 a 50 por mercurio va a ser un estímulo. La disminución de la presión arterial, también el aumento de la temperatura corporal, el dolor prolongado y la distensión de la esfínter anal van a producir, son estímulos que afectan a la frecuencia y profundidad de la ventilación. Ahora, estímulos que disminuyen o inhiben la frecuencia y profundidad de la ventilación, finalmente una concentración respiratoria, disminución del nivel de, de iones hidrógeno o ¿no? del CO2, disminución de los impulsos nerviosos procedentes de los preceptores. Disminución de la presión de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 50 milímetros de mercurio. Aumento de la presión arterial. Disminución de la temperatura corporal. Un dolor intenso produce también hambre, como vieron ustedes. Irritación de la faringe o de la faringe por contacto con sustancias químicas produce hambre. Entonces hay estímulos que también van a regular la presión de la respiración. Nuevamente, usted viene acá. ¿no? la regulación de los centros, la participación de los centros superiores el habla, emociones, la vigi el, digo, vigila sueño otros como la devolución de vómitos ¿no? van a producir ¿no? a nivel superior y central de la corteza hay los centros centrales a nivel del tronco cefálico como he visto ya entonces miren cómo se es que regula la ventilación ¿no? a través de mecanoresceptores receptores y quimio receptores, la distensión muscular, distensión pulmonar, los quimio receptores, van a regular la, presión. La, perdón, la respiración. Hay un generador central, ¿ya lo he visto ya? repetir repetí? Muy bien. Fíjense entonces, acá ustedes tienen ya un resumen de cómo se conoce la regulación de la circulación, que es importante ¿no? a nivel central especialmente, ¿no? muy bien entonces hasta acá llegamos y entonces esta clase de la regulación es la de mañana entonces, ustedes ya tienen su resumen mañana solamente vienen a hacer su seminario práctico que corresponde